0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目。啊，今天这期节目呢，继续我们跟大家一起聊氪金的话题。呃，那么还是请到了几位好朋友和我一起来录制今天的节目，跟大家打个招呼吧。大家好，我是南普云。嗯，我是胸针。大家好，我是颜若木子。呃，还是我们几个人啊。上一期呢，我们也聊了很多有关氪金的这个名字的由来啊，氪金的这个在游戏当中的一些实际的应用啊。那么今天呢，我们继续跟大家聊。现在咱们来说，就是我们平时玩的游戏，基本没有不带氪金的要素了吧、嗯？对，现在都有，基本都是氪金了。你就像这个桌游，甚至它。桌游其实是，我觉得桌游
1: 算是氪金的老祖宗，老祖宗，祖宗嗯、就是从卡，对，从抽卡包。是卡就其实，对对对对，其、就、实、是、这种桌游也好，也网游也好，就是说他们这种抽卡机制最早也是来自桌游对对对、嗯。就像你看，就刚才你说的，就是口袋妖怪嘛，就精灵宝可梦，嗯、对它最早那种遇三家机制，其实现在你每个游戏都在应用。对对对
0: ,对,对
1: 。对、呃，你后来的战法木，然后再到现在可能会分成三种三种不同的职业。它其实都是这些。老祖宗嘛，都算是
0: 桌游这块呢。最早的时候，你像卡牌游戏，像万智啊，嗯啊、呃、等等。后期包括日本的一些卡牌游戏，他们的这个开包机制其实也都挺有意思。这种游戏叫做那个 T C G 嘛，就是置换式卡牌。呃呃，对，是是交换式、嗯、交换式卡牌嘛。差不多啊。然后就是其实它这种游戏，呃，最早的时候它也是你买一个卡包，就真的是开开卡包嘛卡包啊，你撕开啊、嗯，然后里面有哎，如果抽到一张特别好的卡，就可以跟跟其他的这个朋友进行交换。是的，是的。其实包括最早小时候那些什么小浣熊啊，呃，水
2: 浒卡、水浒卡水属卡，收
0: 集的,的,的。对，它也有交也有交,也有交换的元素在、啊。对、啊，我有一张这个，你没有，啊、你没有一张那，你可能需
1: 要用十张卡去换、嗯嗯。对对对
0: 对对，它也有它也有交换的这个东西。这个东西其实还是最早从桌游开始的，但是现在呢？不光是手游、页游啊，就是现在甚至包括一些大型的三 A 制作、啊、也开始出现了这个东西。对、哦、对，你像这个去呃，应该现在应该说去年，就是 E A 的那个《星战前线》嗯，被骂死了。对他因为出了这个开也是开箱子是吧开开？开箱机制啊，被这个<笑>玩家给骂的狗血喷头啊，可以他其实
3: 开箱机制他还好，因为每个游戏都开箱嘛，对但他恶意的提高了游戏的难度啊，不、哦、是，特别我开一个。叫先行者，这是很厉害的主角。嗯，我还要玩四十个小时能开出来哦。要、就是我不干，我要干干四十小时，我玩一个我主角又想玩的玩家。嗯，这玩家根本接受不了的
0: 。我觉得你像传统的主机玩家或者三 A 游戏玩家，他对这种氪金的容忍度还是比较低的。比如说主机游戏，我花三百块钱或者四百块钱，我买一个游戏、嗯，原来的情况下我就可以得到这个游戏的全部，顶多后期我买个机票买个机票、嗯、对,对吧？对对对啊对对，我就能体验到游戏的全部魅力。那你现在突然让我再花什么六百二十八才去，他就能,能拿到一些东西，那我觉得非常不理解。是的。但是你让一个奇迹暖暖玩家，<笑><对><笑>我要拿到这件衣服，我可能要花几千块钱是吧？我才能拿到，他会觉得很正常。但是他
3: 花三百块钱买个游戏，他感觉不正常。
0: 呃，我啊，对这,这个话题，其实我也想讨论一下。就是，你比如说，现在有很多玩家，你让他买一台游戏机和几几个游戏，可能大概在两三千块钱，他会觉得很贵。嗯，嗯是。但是你让他玩一个手游，他可能在这个手游上，他花费的钱要远远超过这个价格、嗯。这
1: 个呢，其实还有一种，就是说，你像主机传统的主机玩家嘛，他更多是在于一种游戏体验；而这种网游玩家呢，更多是在于一种社交需求。他是不是这个更多还有一种成就体验？对
3: ，嗯，对，成就动机，它都是有一种成就体系的、啊。比如说
1: 你升到多少等级，你会解锁某些关卡，或者是场景，或者是功能。对对对对一般现在你看手游的话，手游和网游的话，如果是想做的成功的话，必须要有一个强社交机制。你像王者荣耀的话，其实它在、嗯、你看，不管 iOS 还是安卓这种充值排行，在全球的话都是可以排到前三名的。其实你看它需要花钱的地方，其实和奇迹暖暖也差不多，就是说更多买那种游买游英雄皮肤。嗯就是说，这时候呢，它更多是一种社交体验，就是你可能朋友或者是网友一起开黑的，一起开黑的这种体验。看我这个多帅！对，这种需求不一样。你像主机玩家的更多是在于这个游戏本身。嗯
3: 。就是云哥从呃玩家的心理这方面的探讨。如果我要去看的我想从一个历史的发展，为什么我们会感觉有一部分玩家感觉我花三百块钱一个游戏感觉好贵？嗯，是因为这是中国玩家特有的一段时间盗版。啊、uh, ，我玩游戏是不用花钱的。对，我玩游戏不花钱的。对，对这个就要提到三 DM 了，对吧？对啊，<笑>我我寒假的时候我跟我妈说我花钱了，我花钱买游戏了，我妈说
1: 啊，玩游戏还要花钱吗？钱嗯
3: ，这种玩这种观念深深的抓根于这个呃新兴的玩家，他认为我玩游戏就是不应该花钱的，就应该是免费的，就是我们长期的受到了盗版的毒害。其实我们现在的花的钱都是在还我们上个时期花的那个债。实际
1: 上就是说，你看现在它是能够，就是说这个其实也是一个需要去引导的过程。像现在其实 Steam 这么火，就是也在引导大家能够接受这种，就是我买断式游戏，买断式游戏获得游戏全部的服务，然后呢，我就不需要再继续为游戏消费了。对对对、嗯、其实
0: 主机游戏玩家还好一点，就电脑游戏玩家可能这块儿更。就是对版权的意识更淡薄一些，对对对对对因为主对对对对主机游戏，它如果没破解的时候，你只能玩正版，破、呃、解当时也很严重、嗯。呃，我突然说起一个题外话，想起一个小故事，嗯、就是我我表弟他有个同学，当时买了一台 PS 三，就是 PS 三时代，那时候还没有破解嘛、嗯嗯，没破解是吧啊，那时候只能买正版，然后一张光盘都四五百块钱嘛，嗯，啊、然后。但是他不敢跟他媳妇说，啊、呃，他就说，哎，这都是盗版盘啊，五块钱一张、啊，对对对。啊，有、嗯、一天他跟他媳妇儿吵架，<笑><笑>他媳妇儿把这盘全给撅了<笑>我
2: ，我懂我懂，五块钱一张，
0: <笑>就是损失惨重。<笑>我印象特别深，有一年就是，呃，还很早，花儿乐队那个大张伟，当时国内的正版的音像出版还是以磁带为主。啊、嗯！当时他还说起来，他是号召大家说不要买盗版啊，买正版，买正版磁带。他说为什么呢？他说我给大家，当时记者采访嘛，说我给大家举个例子，你买一张 PS 正版要要花六百多块钱啊，你买一张这个盗版 PS 只要花十块钱。嗯。但是你买买一盒正版磁带呢要花十块钱，你买一盒盗版磁带呢也要花十块钱，所以它不值，你不如买正版。这个厉害。对他举的例子虽然很不正确哈、啊，但也说明了一一个事情，就是中国人对盗版游戏的这种容忍。
1: 这当然，这是有历史原因，这也没办法。这也是版权意识淡薄嘛。对，就像我们早期的话，那时候还是应该是 MP 4时代，然后那时候更多你下载歌的话、嗯、都是直接免费下载。对免费载。然后现在大家能够接受你说我去充网易会员，或者是去腾讯音乐，我们是能够去接受充值会员，然后享受一些音乐版权这种模式的。我觉得大家意识也都在提高是的是的。是的，是的。
2: 说白了，和生活水平还是有关系。对，游戏这么多年了，你想想它的价格，没变。相对别的来说，没变，嗯，变化不是保值
0: 游戏，我很多年前买游戏就是一百来块钱，现在还是一百来块钱。是的，对。那现在甚至有的 Steam 上的游戏都非常便宜，一打折就几十块钱，十几块
3: 钱,十几块钱，是,是,是吧？对，十加一，胖子很有钱。对
1: 啊，聊远了啊，<笑>聊远了嘛，那<笑>收回来还是聊氪金的事儿。嗯、呃，其实分类嘛，我们刚才其实也聊过，一种就是说咱国产这种免费游戏道具充值这种，这种呢更多的它的目标导向就是说，我服务好我的重客玩家，中客和微客玩家能够认清自己的现实，哎，我就是能够我就享受简单的服务就可以了。对啊。然后这也算我就是我们之前这种长期的网游，还有一种就是说算是日系手游，相对来说就是微客和中客都能得到也不错的游戏体验
2: 。对，呃，日系手游这块氪金嘛，这个体验哈，说白了。不是很好讲，你知道吧？有、嗯、有些时候呢，这些这些群体的人，他在玩这个游戏的出发点上就差别就非常大。哦，哎、嗯，我举一个很简单的例子啊，打个比方，比如说我是一个某个动漫的一个粉丝，嗯，我非常喜欢这个动漫，然后这个动漫出了一款手游，嗯，有里边有各种这个我喜欢的人物角色，哎、嗯，我的目的就是把这些卡都抽到，啊、哦，我就满足了，嗯，而这些卡呢，有一些游戏他会很良心的给你做一些低低星版本，嗯，我有了就满意了。我就玩玩这个游戏，就是有那么几个人看着就可以了，高兴的呢出就出不出我也随缘，哎，但有有一些人玩游戏呢，他不懂这么多，他也不讲这么多，他的目的是我在这游戏里要获取一定的成就感
0: 啊，我要变强
2: ，对，我要变强，嗯，这种呢就是另一个极端，他就是单纯我不考虑我获得什么卡，只要这个卡够强我就很高兴，但是这种人呢，他根据掉率，你刻到一定数一定数量的这个金额，一定能获得一定回报，对，最惨的是。第三种，就是我既喜欢这个角色、嗯，我又想强，怎么办呢？我必须抽到我想要的那张卡。这话又说回来了，哦、他们这些人就是所谓的微客，不如无客的这波人。嗯，客了一定的钱，没有获得自己想要的卡，嗯、你还收不回来了，你也得不了，得不到什么成就。就是你这游戏体验虽然变高了，嗯、但是我不需要啊，我的目的还是那些卡。结果就是这样的一个结果很，很差的一个游戏体验。
0: 哎，我现在有一个问题啊，就是现在等你像这种。绝大部分的氪金的手游也好，或者夜游也好，它有这个玩家和玩家的交易机制吗？
1: 它允许有这个东西吗？嗯，曾经
3: 有，不好弄，有的有,的有的。
1: 呃，目前来说，就是说氪金的话，就是现在特别以手游为主，它其实玩家交易机制是很少的。对。呃，很多端游、网游的话，这种玩家交易机制比较多、嗯。像这种，特别是卡牌收集类,类机制、嗯，它是没有这种交易机制的。嗯、就无法赠送或者什么？没法赠送或者是交换、嗯。
2: 但它有一个特殊的交易机制，叫做初始。什么什么意思？初
1: 始,初始号就是说，类似于你像口袋妖怪会有个御三家嘛、嗯，就是说你初始会赠送你一个，就是 S S R 吧，差不多。哦。给你一个强力的。初始会抽到一个，嗯、一,一种是这种开异、这个、怪
2: ，嗯、呃，就是手游它会开服都会送一些钻啊、哦，这些钻你拿到之后呢，因为你注册账号是不要钱的，你注册一个账号，拿到这些钻，拿到三千钻，嗯，三百三百一次十连，我抽了十次十连，一看嗯，嗯，出好卡了，嗯，把这个卡留着，然后没出好卡，号扔掉，重新注册。哦，用批量注册的、哦、卖,号卖号，卖对，就是卖初
1: 始号、哦，就是这个号没有参与任何游戏行为，他、啊、只是抽了一
2: 次卡。这个东西我还干过一阵。所以收入非常不错。如果引诱、哦哦，真的是这样。但是国内是禁止这种。这种转行了。不过国
1: 内淘宝也是很多就是卖初始号的，<笑>就是游戏手手游出。官方是不官方是官方是禁止、啊，因为这会
3: 严重的打乱这个游戏的经济体制经济体系。魔兽、嗯嗯、呃世界我没有玩过，但是我听说过，嗯、它会绑定，你这个装备拿到了，你只能你呃、啊、它是装备交
1: 易，但是有的是实区绑定，也就是说你比如说我们打 boss 的话，我们通过就是摇点或者 d k p， 然后分配的这个装备。之后材料之后，然后它是拾取就绑定了，嗯、呃，有些的是装备绑定的。嗯对，因为它这会打乱市场机制的、嗯，这个官方控制不了。嗯、对你说到这种，就是说游戏交易系统或者是这种经济体系吧，嗯、其实国内来说做的最好的应该就是《梦幻西游》嗯。嗯、呃，可能大家没玩过也都听说过《梦幻西游》的，就是网易这边呢，它是有一个藏宝阁，一个官方的交易系统，玩家可以把号或者某个装备卖给官方，呃、挂在官方的上面。官方官方官方，哦、官方官方它只是拉皮条的，官方它只收交、哦、只收一个手续费。不是股市吗？<笑>淘宝啊，<笑>和和股市差不多。对，嗯，收交割费 ，EVE 啊<笑> ，EVE 的股市很厉害的。对，对嗯、包括梦幻西游，其实这个也是十几年的游戏了嘛、嗯，它其实它这个经济系统比较稳定。它现在还在运营吗？对，它现在还在运营，包括手游也出了，嗯，而且还是有很多那种忠实的庸俗的，呃，哦、是叫庸俗的这个词。庸俗，嗯，庸庸庸，对，哦，庸钝、哦、啊，我直接掐你，小学小学文化肯定不给掐，哈哈哈哈哈，小学文化就是说，呃，像梦幻的话，它它的游戏里产。啊出的金币，它通货膨胀是必然了、嗯。你包括像魔兽的话，你打金的话，你可能你在燃烧远征时代和你巫妖王时代，它这个金的金和人民币的换算比例是不一样的。对，对有很多文章写过。说到这我有个想法、这
2: 个，因为我同时也玩魔兽世界嘛，就就前两天还在玩。魔兽世界现在产生了一波这样的一个群体是什么呢？就是
3: 在腰再不出来
2: ，呃，一帮子这个在魔兽里上班的人。
3: 啊，哦，代、嗯、练什么概
2: 念呢？不是不是简单的代练。嗯、你你要知道魔兽装备不是失去绑定吗？我我无法交易，怎么办呢？嗯、我们一一个工会是一群上班族、嗯，我们带一个老板进来，帮你打个 boss， 你在这个队伍里边、嗯，然后 boss 死了，
0: 你去捡东西
2: ，这个装备捡起来给你，就是团长有是有分配权嘛、嗯，把装备分给你。这一件装备是用人民币来交易，线下支付宝、哦、微信非常的方便。以前最早哈，最早的时候这个叫金团嘛。最早的时候是用金币的，游戏里的金币。哦。但是后来大家发现，这个没有意义，意义还不如还不如直接、嗯，而且价格也高、啊。这是不是也算氪金啊？哦、这种氪金，严格意义上说，它是广义也算了，它是违背游戏、呃、完全。如果暴雪知道这个事儿的话，呃、就是全部不允对它其实
1: 和氪金是和这种我们传统的氪金还不不太一样。因为魔兽和包括剑三嘛，它其实完全就是一个点卡收费制的游戏。对，对这种完
2: 全背离了游戏的。初衷。它背离
1: 了游戏的初衷。游戏其实它就是说，你通过你游戏这种体验，你就获得你，或者是你通过 D K P 之类的，你获得一些装备，然后而不是说你通过这种花钱雇人的方式来打装备。这失去游戏这。这个行
2: 为用主机来形容，就像什么呢？像我带一个存档到你的机器里，拷进去，然后把存档取出来给我刷奖杯。哦
1: 、嗯。像这样一个行
2: 为一样，非常的背离游戏初衷。嗯
0: 。但是这个他好像做不到封禁，实际上
2: 整个国服现在就是这样一个
0: 一个一个状态了，一个状态、
3: 哦、其实韩国针对这一方面做得非常好，他国家产介入了，他、嗯、收税啊，他就是你我交易，我要道具交易，嗯，国家从中收取百分之十的税，我操！然后呢，这样韩国这个国家一年就多出了接近上百亿的收入，就是税收收入，哦、这牛逼啊！他就是国家进行。管控调低，然后赌不如说，因为我赌你肯定是不好赌，而且负面影响也很大，那我不如合理的去调控它，掌控它
0: ，这其实是一个非常好的借鉴意义。但是国家这事太多啊、哎
1: ，顾不上。
0: <笑>哎，对了，还想跟你们探讨一下，那你们觉得就是买一个游戏，就是主机游戏啊，或者买 Steam 上游戏，这种行为算氪金吗？
2: 嗯，不算，这种不算氪金算
1: ，因为这种的话，你是你如果不花这个钱，你是获得不了这个游戏的。对，我们说所说的氪金呢、啊，是在游戏里你获得增值服务、服务获得增值服务。那、啊、买 DRC 你们觉得算氪金吗 ？DRC 也,也,也不算，我也我算，我个
2: 人感觉不算，也不能
1: 说人硬说不算。对，因为 DRC 你、嗯、看，就像类似于看漫画、类似于番外这种，就是说你也算是这个游戏的一部分。嗯，就是花钱是得不到这一步。就像之前我玩《古剑奇谭》也买过 DLC，
2: 而且 DLC 现在依
3: 还在啊，价格上也比
2: 较容易接受
3: ，几十块钱不会过分也。那不一定，啊，那 PS 四模那上百个 DLC， 你充赚了一千块钱出去模拟人生<笑>就算
2: 是模拟人生，就算是上百个 DLC， PS
3: 四模全
2: 买下。咱知道 DLC 最变态的有一个死活生，嗯，那个 DLC 简直就是。那游戏本
0: 体是免费的吧？本体费收费吧？是免费，免费 PS 游戏本体倒
2: 不贵。但他 D L C 出的太丧心病狂了、嗯，这个妹子给出个服装，衣服装那个出个护士服，奇迹暖暖，全是、嗯、哎，对对对，就是、这意思、嗯。他这个严格来说哈，虽然也算氪金，嗯，但是他不大等同于目前氪金最遵从的一个条例，就是氪金变强
1: 。哦，整体来
2: 说，氪金有一种什么概念呢？就是缩短你变强的这一个过程，时
1: 间，其实加速游戏进程嘛，是。对
2: 对，就是这个意思。现在好多日系手游，它有一个不像以前那么蠢了。我就让你做卡面，就是咱国内现在兴起来的这一股日系手游风哈。现在日本就不这么做，因为他他们发现大部分人过来会去买初始，嗯、或者是缓一段时间之后出出不了我需要的我需要的卡，就我就不充钱，我就不玩了，就坑了。起坑了。他、嗯、是采用什么手段呢？比如说你的游戏玩的很爽，钻也送的很足，但怎么回事呢？你用着用着，你发现就差一点的时候，可能体力不够了。哎，或者你某一个什么关键道具没没有了，这个时候怎么办呢？先买个小月卡，哎、呃，这个月卡可以给你一定的这个一定的这个这个帮助。还有一招是也不算新了，前两年就开始有了，叫做有偿抽卡，就是游戏里有一种货币叫做钻、嗯，一般游戏手游都有钻。那钻钻是,钻是官方会送，嗯，打剧情也会给，嗯，这个钻可以抽卡嘛，嗯，然后它会有一种东西叫做有偿钻和无偿钻，这个无偿钻就是你打打这些东西给的。然后有常钻必须氪金，必须花钱买过来、哦对。然后有常钻给你什么概念呢？比如说一次十连吧，无常钻抽完就是抽完了，根据概率百分之零点一的出率或者百分之一。而有常钻是，比如说给你保底，你只要用有常钻抽、哦，保底给你一个五星。哦，这样大大刺激了这个有常玩家。还有一招可以说是日本学的，咱中国，特别可爱，就是我大约在一三年吧入坑了这个手游、嗯，那个时候有一个游戏叫《万千回忆》。日本的，是的，呃，国内代理的一个小很小众，嗯，结果这个游戏一代理国服之后，大家发现这个游戏非常傻逼，因为什么呢？呃，充，当时是充六百送六百，充一千送一千，嗯，国内的一个，国内一般都是充
1: 三十八送三十八，充六四八送六十八，充越都送越多。<笑>
2: 结果这游戏后来倒了，国内倒了，我跟着去了日服，发现日服运行的非常好，到现在还在运营。嗯、现在日本这边学会了这一招，日本的手游也搞这一套，<笑>你充多少送多少，当然他不会说无限无上限，嗯、一般有个。一万或者两万的一个额度限制，但他也学了这一招，所以好多时候咱们的这个文化，所以就是说现在相互输出，受
1: 其实像特别是像网游手游这块，他其实国内国外他现在是趋同的。国外呢，他在学习，哎，国内是怎么赚钱？赚钱。国内的，然后、啊、国内也在学，因为国内以前可能是更多是一种宣传为王，哎，就是我到处铺天盖地宣传，勾引你们上钩。现在呢，可能更多也会去学习运营和关注游戏本身，因为本身他们已经知道怎么去赚钱了。就是说，是包括就像刚才胸针说的，就是说怎么去刺激消费。其实很多时候他们也是在数值上做文章。比如说，你看我到了某个级别的时候，我获得的免费钻石刚好差个几百钻、一二百钻，我就能够得一次十连抽了。这时候呢，就会勾引人。强烈的那种欲望，就是、说，喂、哎，我要简单，就我就我就充个六块钱，对对对我就充个十块钱、啊啊，我就为了一次时间充，之后一发不可收拾啊、哦！就是他会设定某一些时间点，你游戏本身获得的免费钻，你差一点点能够够上一次十连抽，他给算好，对，他是算好一种数值嘛、嗯，就是来刺激你去充值。对，我已经花了这十块了，我再花这十
0: 块吧，来都来了，大过年的，反正就这是感觉了，玩开心、呃。
2: 往往一旦进入氪金这个这个行为以后哈、啊啊，你就收不住，因为,什么为。嗯、比如说，有这么一群很讨厌的人在你的群里，嗯，和你说啊，下一发就要出五星，因为什么？你要知道还有一个概率嘛。你冲了，打个比方，你冲了几单，抽了没出，按概率来算，再出的几率应该是越来越大，嗯，你就越想冲，对，对对你就会不停的冲，对，就是这样
0: 。你你说这个事儿，我突然想起来，就是我曾经下过一个手游，叫做《仙境传说》。R.O， 这
2: 一
1: 款是 R.O， 他在端游端当、嗯、时是很火，端游端，后来出了手游。旗号就是回忆，回忆，回忆。但是我以前没玩过嘛，但是我,要要我,
0: 说,我说我说我下一个下一个玩，然后。嗯因为我从来没玩过网络游戏，嗯、我从来没玩过网络，嗯、我玩过唯一的网络游戏可能就是那个斗地主和公公地主和那个跑跑卡丁车公公地主，啊，然后就在里边玩，然后我也不不会什么，就是加入什么工会啊、嗯、什么的，我一个人默默的打,打，就实当单单机当单机游戏玩啊,戏玩啊戏玩，然后我打到大概十几级。然后后来有一次突然加一个组拉我，然后说跟我一块打，他就他会问我你以前什么工会啊什么什么什么啊，我就说我从来都没有，我就一直一个人打。他说你是从一级一个人打
1: 到这个事候的吗？我说是啊
0: ，我说好心疼啊。说拉到把我们拉到那个群里，就说我带你一起，我说行。然后进去之后，然后我就问他们，我说你们的装备都那么好啊，你那个你们装备都怎么,怎么获得的？我说你买啊。那个游戏里只有金币，嗯，没有钻，什么什么都没有，就只有金币。嗯、啊，对，交易交易所里都有，说你经常能看到，你买一个有有出售的你就买一个
1: 。啊，我说没有那么多
0: 钱啊。他说你不先充个六二八你怎么玩这个游戏？
3: 哈哈哈哈哈！氪金的啊，的对,对对对，我以为这个游戏不一样，原来也是这样子的，原来又默默地退了钱，
1: 是卸掉了游戏。对
0: 对对
1: ,对,对。然后我还有一
0: 个朋友，当时也是咱兔子们玩家嘛，他也玩那个游戏，他也跟我说这游戏可有意思了，因为他那个游戏你只能充钱买金币。你买什么都买不到，就是能冲进来。超级通货膨胀
1: 是吧？对，<笑>一旦有人一一充钱，那个物价就对涨。所以说，你看他，像他的话，他这个他的游戏里的这个经济体系，他会很快崩溃。对、啊，因为他产出的金币非常多，啊、然后他同时消耗的金币很少、啊，这样会造成金币的疯狂贬值。对对、啊、对。你像就是我刚才不是提到梦幻的这个经济体系嘛、啊？他实际上他产出金币和消耗金币，它是能够基本上做到平衡的、哦。你就是说现在的物价和十年前的物价相比，他通货膨胀并没有很。厉害，在这游戏里，嗯、就是说，它实际上就是说，你程序员在这个数值设计上的时候，他会去做文章、哦，就怎么保持一个游戏里的相对的这个稳定，那个经济体系的稳定
0: 。嗯，讨论一下氪金的未来吧，你们觉得未来氪金会发展成什么样？或者还有没有，你们觉得有可能会被厂家使用的点子？氪
3: 金，我感觉它只是现在目前适用于我们现在这个形式的一种盈利模式。嗯，随着中国玩家的游戏素质的提高，我感觉这个厂商想要赚钱，想要赚大钱，必须要更改自己的盈利模式。啊，而我我最看好的就是腾讯这家公司。嗯、不要说啊，一说腾讯大家就黑腾讯。其实腾讯现在做的是非常好的。我为什么看好？它打出了 WeGame 这个平台。啊， WeGame， WeGame， WeGame 就是中国做中 g a m e a m e 后。他就是想，我好像还在上面买过一个游戏。对他就是引导了中国玩家走正版化，其实正版才是中国的未来。他培养玩家的素质，然后他可以如果把 WeGame 做成了，他就像 Steam、像 J p 一样躺着就能赚钱了。所以这个我感觉，氪金会存在，因为他要维持公司厂商的日常的运营。但是，但有了钱，有了资源，有了技术，他要。向
0: 欧美的先进国家、先进厂商来做游戏，哎，真正要做好这个。但是我感觉现在的就是游戏来说，就像刚才那个修真说的一样，中国的游戏厂商和国外的游戏厂商也在互相学习。你像那个怪物猎人，嗯嗯、呃，就是最新出的 PS 这个、嗯、呃玩的、呃嗯、瓦洛刀。我一个朋友就说，他一直玩怪物猎人嘛，嗯、他说这次感觉就是怪物猎人真的像腾讯学了不少东西。那个 online 是吧？嗯，对嗯 ，online 的时候。当时我还我还跟他说，我说你想肯定是卡普空派人到腾讯，肯定是这么说的。你们要去的将是世界上最赚钱的游戏公司，<笑>你们一定要去多多向他们学习。然后也是双向学习，因为这个一个游戏公司，你说的再怎么伟大，它也是一个公司，它就是赚钱为，目的。它是以利润为目的的。是的、啊，我要做出一个好的作品，但是同时的前提是我要把利润做上去。对对对，
1: 他要维持日常的运营嘛？对，他维持，他是要赚钱。对，其实就是说你现在的话，它手游它你会发现，特别是最近几个，它会逐渐的端游化，就是说会有更多就是端游的东西进去，就是变得像大游戏。它并不是像以前手游上，比如说《侠盗猎车》或者是《实况这种单纯的，就是从 PC 端去移植过去。而是说针对手游端的特点，它会去开发一种二次开发。对，二次开发具有一种端游品质的手游，嗯、就像于手机这个特点。对，就像最近其实。网易很火的那个楚留香嘛，哈，嗯，啊、呃，我去进去玩了有三四天，然后觉得太干了，太干了，是它这个什么类型的、啊？它实际上就是一个。M M O R P G， 就是实际上就和之前端游上比较火的那些，有什么《天龙八部》啊之类的那种国内武侠类游戏，其实差不多。然后它也是，反正游戏内容挺丰富嘛。我觉得如果是想玩的话，可能一天可能五六小时都要耗在里面。当然，也是一个重氪金的游戏。我就觉得，比如说身上的装备就有十三件。然后十三件装备，每一件又都可以什么打孔，又可以镶嵌，啊、等等，啊、这个合珠子
2: ，对，合
1: 珠子之类的，就呃，就是技能嘛，又分为外功和内功，然后外功你需要花钱，然后内功又需要花钱。然后就是说，它是一个重客的游戏，可能会未来嘛，就像这种，就是说，呃，以前重客的这种端游，可能会更多登陆手游，而不是说以前那种网页游戏那种画质的手游会更多。嗯，其实手机游戏的发展啊，它其实是随着技术的发展。对，咱们手
3: 机游戏横行，是因为零八年首先接触了我们的触屏手机，嗯，那个苹果出了四，出了 iPhone 四、嗯、iPhone 三这一手机，其次还有三 G 技术，三 G 的网络通讯技术。对，但是因为。三 G 时代，它当时受制于流量太贵了，买不起，所以而且受制于这个手机的性能也不是非常好，所以在三 G 时代主要流行的游戏就是休闲类游戏，什么切水果呀、啊、植物大战僵尸呀，或者是一些那个小鳄鱼洗澡啊这种休闲类游戏。愤怒的小鸟。对，还有愤怒的小鸟。对，然后到了一四到一几年我忘记了，四 G 时代来临了，然后我们手机性能每年每年的翻番，然后引入了大型的游戏。什么？我们既然把这个吃鸡也引入到手游，楚留香大型的 MMORPG 也引入到了手游。所以，手机游戏的发展肯定与技术也是一步一步往下走的
0: 。现在手机游戏的表现力，我感觉已经比我那时候玩的。P C 端上的 P C 游戏也好多了，对，是的，是,的是的。然后其
1: 实就是说，你像国内的话，腾讯和网易主要这两个大厂嘛，对，方向是不同的、嗯。腾讯呢，它主要是基于它这个强大的这种社交，对这个强大社交，它腾讯的游戏比较火的，它是一个强社交游戏。同时呢，腾讯它其实是对众客玩家是最友好的，哦，腾讯是真正能够做到。你充的越多，就能变得更强。啊，像网易的话，有可能你充的充的更多，也并不一定会变得更强，因为有可能你是一个非洲酋长。是这样。对你像网易的话，它其实现在游戏它推出游戏比较多样化。你像阴阳师的话，就是完全一个纯日系手游。像前段时间我玩了一个叫《猎魂觉醒》的，它出的一个新游戏啊，怪猎是吧？嗯，它有点像怪物猎人和巫师三的结合。啊，对。然后它是一个比较佛性的游戏。我想充值呢，我发现它充值只能买一些。买一些消耗性道具或者是时装什么的，发现一看，哎，没有什么能够让我变得更强的东西，不玩了，那我还是不充了吧。<笑>然后玩了是一段时间，发现这个游戏比较佛性，就是缺少一种成就系统，然后就不玩。但是这个游戏本身呢，不管做工啊，还是说，就是游戏的背景设计，还是说一些玩法设计，哈，还是说比较偏照就是欧美的，你像巫师三、怪物猎人这种玩法的。它网易它做游戏的话，正常有的也比较重客，但是更在意一些游戏本身。其实。谈到厂商，呃，云兄刚刚谈到了这个网易和腾讯
3: 两家公司的概念理念是不大一样的。腾讯它凭借着强大的 QQ， 它有上亿，几乎我们每个人就是 QQ 和微信，微信都有一个 QQ 号。嗯。然后它可以做成一个平台，就像我刚刚说的微 game 嘛、嗯，它可以做成一个平台、嗯、躺着赚钱。但网易骨子里它是一个创新型游戏游戏厂商，嗯，它零五年、零六年上线的呃《梦幻西游》《大话西游》全部都是自主研发开，而不是代走代理，它是自己研发的。而到了现在，他手机上 IP 都是自己的，我上就可以。而且他就像云秀刚,刚说，他的游戏很多样化，像阴阳师，他就这、就是他创新的，个，不算创新吧，在中国是创新，但是实际借鉴了日本的游戏，但是在中国行业网游界算是一个创新。所以网易它走的是一个创新的一个路途吧，和腾讯不一样，在两条中国的网游手游其实在两条腿走路。这、嗯、么
2: 来说的话，其实你可以先肯定一下国内厂商的努力。你像阴阳师，因为我经常关注日系手游嘛，他在日系的这个手游一些排行榜上
1: ，排行榜都是那、嗯、都是
2: 前列。包括前一阵有一个碧蓝碧蓝航线，我老口误，碧蓝航线这个游戏在日本比在中国还要火，甚至于，
1: 嗯，也是中国的游戏，
2: 中国的啊，他、哦、像那什什么
1: 怪力压斯王那是他自己做的还是代理
2: 怪力是 S E 的，呃，哎、一个一个手游他代理代理的啊。首先，其实说到这个问题啊，说到你就说未来的话、嗯，我有一个一直以来的观点，这个事儿跟别人也。嗯探讨过很多次，就是你想，就像咱们刚才说的，厂商是为了盈利而存在的。嗯嗯但是这个世界上总有那么几个厂商，他还是要追求一下品质。嗯、对，比如说当年做电影差点做倒闭的 SE， <笑>这个利 <1B> 弊啊。<笑><笑>这个你就很能说明一个问题，就当年的，他
0: 是被索尼给忽悠了。过、哦、去不是你
2: 滴，<笑>也有也有这么个说法，嗯，但他确实对于做片儿，嗯，做 CG， 对，非常的痴迷。CG
0: 大厂是这样是这
2: 样，有很多暴片电影品质、啊、电影品质、啊啊啊、被游戏耽误了的电影商、这个、用心做电影，他们在用心做一款游戏的时候，你就能发现这个业内还是有人在认真做游戏，是，包括这一次比较火的这《怪物猎人世界》，因为我本身是手游和家用机都在玩，嗯。我这次成功的安利了几个手游朋友，他们加入了这个主机行、哦。主机行。首先，我把我这个 PS 二手卖给了我一个群友、哦嗯呃。然后呢，还有另外两个人直直接买了 PS，、嗯、就为了玩这《个怪物猎人》世界、哦。说明什么呢？你的东西如果足够优秀、足够好，在、嗯、你的产业里掀起了一个非常热点、非常热的一个、嗯、哎一个热点的话、嗯嗯，他们会带动一些新的群体加入。对，是的。这些人进入之后就发现一个问题，就像刚才咱们说的这个氪金到底是。和买游戏这块到底怎么算什么行为、嗯？他们在手游里充值几千块钱，嗯，不心疼，嗯，游戏不玩了，嗯、号名卖个几百算多，嗯，而我的 PS 游戏。当然，考虑卖二手这个事儿不太官方、不太正式、不太正确、嗯，但确实是我在如果游戏玩完了的情况下
0: ，三百块钱玩完
2: 了，二百块钱玩很
0: 好出，很好出，对甚至没有值保值，能亏个几十块钱，几十块钱就能出。对，而
2: 且我就算是不卖，我放在那儿也是一个收藏，非常好一个厚重的感觉哎哎、嗯。他们现在慢慢的也发现这个问题了、嗯、啊，他们这些所谓的手游玩家，嗯，经常手游里一氪就是一井、嗯，一井就是几千块钱哦，五六,六千的左右，嗯。嗯他到这个主机这一块一看，嗯，游戏太便宜了，这么便宜、哦、原
1: 来游戏、嗯、原来、嗯、原来这么便
2: 宜，还能体验、啊、到、啊、这么好这么好的游戏、啊，对,对，发现了新大陆。所以你看，卡普空就是在业界现在极其萎靡。你看 SE 的 FF 1 5也好，嗯，他炒冷饭大王啊，这个他最近在不断炒一些冷饭，给人一种反正比不是特别的。积极的一种感
1: 觉。对，你看他手游那一直在出 FM 系列
2: ，而然后 SE 是手游大厂，他还被我们称为他的手游特别的多，特别的烂，嗯，吃相极其难看。我是深受其害，因为我对他，我是 SE 粉，哦、他出一个手游我玩一个，嗨，出一个坑一个。然后咱想想，还有一些一些厂商，像克拉米，嗯，这些曾经也是有一定的好 IP 的一些厂商，他们就开始附庸氪金这个制度。当初科南米的新的 CEO， 我记得他说过一句话，嗯、说未来是氪金的时代、哦。说未来我要把我的游戏主推向
0: 。啊，怪不得科南米走向了现在的这个样。子，
2: 小小岛秀夫之所以和他分道扬镳，好像也有这一定的，哦、有一定的关系。当然，这些都是莫须有的，咱也谁也不是，他不、嗯、不太清楚。所以我对于手游氪金制度，不光手游，就是所有游戏的氪金制度这一点上，嗯、我还是持一个。呃，它存在即合理吧，但我绝对不会为这个行为感到有多么的
0: 。你觉得这个事儿不应该这样，应该进行。我感觉、嗯、有一个什么问题你要知道啊
2: ，就是像咱们说的这个 FGO 这个游戏，我不知道你们知道吗？就是最近挺火、呃、Fate Fate
0: Grand Order 啊 Grand o
2: r 月初人在玩这游戏在国内非常的火，而且这个开发厂商当年这个游戏基本上是要完蛋的，嗯嗯、就因为某几次运营的合理的运营。嗯嗯导致了这个收益变得极其的高。哦、你要知道，这种手游成开发成本也好，它的这个后续跟进的成本也好，非常的
0: 低对。对，它这
2: 个给人一种什么感觉？所有的业内这些做游戏的人，他们都知道这一点。你像板口博信当年的这个
1: ，也是、这个这个、也是 FF 大佬、嗯，对
2: ，跑去做手游，做了个什么泰拉泰拉二，我玩一会儿也是坑的要死、哦、他们这些人，因为为什么要去做这些东西？呢？他们知道。我花了几千万甚至上亿的资金开发一款大型三 A 大作，嗯，我一个游戏卖几百块钱，对，我
0: 卖出几百万套就是非常了不起的，几百万套非常了不起。你们呢
2: ？花个几百万甚至几几百万不会到千万的，我估计，对几百万做个小破游戏，嗯，当然是免费啊，游戏本身免费，一充就是一单就是六百，对，而且一单压得住吗？压不住，嗯。这个、对
1: 他只要消费了就有一个惯性，对，每次出一个新的卡牌就会想着我充值去获得了
2: ，对，这样下来就导致什么呢？那些认真做游戏的人，他看着自己的心血和自己得到的回报跟别人不成正比，慢慢的业界就会。更愿意去做一些烂游戏，但它其
1: 实也是劣币驱逐良币嘛、就是。对对对
0: ，我觉得也不能算劣币驱逐良币，只能说是市场导向啊，对也是市场导向，就是就是变成了这个样子。对，你
3: 想要生存，
0: 必须要这样做，嗯、否
3: 则
2: 你连生存都没有，嗯、你何来好游戏？嗯、再再举一个最简单的例子 ，PSV 这个这个东
3: 西，啊、掌机嘛，包括不
2: 光 PS 都有掌机、啊。我如果出门，我拿了一个掌机，在公交车也好，在、嗯、任何公共场合，我拿出一个掌机在那玩、嗯，所有人都会像看,看傻逼一样看着我，嗯、而我拿出手机来，不管我玩什么，嗯啊，别人会啊，你的手机好高级啊，嗯、你的画面好棒啊，你、嗯、手机多少钱买的？对对对，当然没有这么简单啊。这是开玩笑，就是这样。你长此以往，这个游戏做的会越来越烂，而且这一点上，我就要特别的支持这个卡普空，他、嗯、的这个怪物猎人世界就在这个当前这个环境下，给了很多这个游戏厂商一个强心剂，一个强心剂。你好好做游戏，还是会有很多人来玩的。嗯
0: ，那其实要说起这一点。呃，任天堂才是。任
2: 天堂，我作为一个,我就我就
3: 一个为任天堂确实很有骨气、啊，很有骨气、啊。哦，我就不说了，啊、我只
2: 买一个 N S 作为以示尊敬、啊，可以了，不多说。任天堂好很少出手游，他就出了个马里奥那个手游。任天堂不出了一个马里奥，哦、还,、那个还那个啊、他出了一个火焰文章
0: 。跑得没够是跟那个合作的，做 Ingress 那个。那你说那游戏挺好
2: 玩的，我觉得没有玩到，还挺好
0: 。什么
2: 呀？跑了
0: Ingress
2: 啊？啊，哦，不是不是，我说这个叫， p 就是在在,在真实世界里逮宠物那个。A R、啊、A R 技、那、术、个、，A R、那个、A R、那个、Pokemon
0: Go，
2: 对对，嗯、不老老美那挺火。
0: 这个任天
3: 堂确实很有骨气、嗯，不玩这一套、嗯
2: 。他出来也出手游了，其实也
3: 出手游，呃，很就像张艺谋之森张艺谋一样，他也能拍出大片来，但是他也能拍出像长城一样的烂片，是、嗯、吧？他养活嘛，嗯、拍一部长城才够好几年的一个回话了。呃，都、就是这样，它必须有生存才能够造出好游戏。嗯
2: ，聊人这个这个话题很容易聊偏，因为氪金制度它很容易聊到这个手机移动游戏和对主,、这个、主机游戏和其
1: 他游戏，这就
2: 扯成了碎片时间和这个什么时间的一些问题，对对对对，因
1: 为它本身它其实它其实客户群体也是不一样的，你、嗯、看手机游戏其实大多都是碎片时间。学生党上个课啊，或者是上上班,上班党闲着没事的时候、啊、上学生党是下个课玩，不是上课玩，好,、啊、好吧？下课<笑>下课不是需要撩妹吗？<笑>下课哪有时间玩游
0: 戏？<笑>嗯，行，时间差不多了，今天咱们也聊了不少。其实如果想展开聊的话，其实还可聊的还很多。对，嗯，可能但是聊的话就，嗯、偏，对对对，有点偏,偏了，有偏,偏,偏,偏了，对对对。那就是如果我们没聊到的，或者大家有什么想聊的，我们在以后的时间继续跟大家分享吧。嗯、配
3: 个面子和我们交流
0: 、呃、对。你如果今天没有女性嘉宾，对，没有女性嘉宾，玩游戏好像真的都是直男
2: 场。实际上，现在手游。完、啊、蛋了，对，对哦、手游女性绝对
1: 是蓝海、哦。你像比如说像王者荣耀和吃鸡类手游哈，女性的话应该占到个百分之四十以上。啊，我认识的，它、啊、门槛低，我觉得。我认识的女性、呃，对，门槛低，以可以男男朋友，嗯、门槛低啊。并不是并不是，不知道、啊
2: 。我有一个同事，他的女朋友就玩王者。嗯，他男
1: 朋友玩 PS 哦嗯，嗯，因为他就是手游的，相对这种对于操作和游戏的门槛比较低一点低。本身手游是利用碎片时间玩嘛，所以说现在女性比例比较高。你这是歧视女性、啊，举报了。呃，这这段删掉，这段删掉，这段删
0: 女性，嗯<笑><我><笑><三><笑>、呃，行，那我们就不多聊了。嗯、呃，咱们本期节目就到这儿吧。如果大家有什么想说的，或者是您在氪金的或者游戏上的有趣的事情，欢迎跟我们进行交流。那今天呢，再次感谢三位啊，来参与我们节目的录制，呃，希望大家继续关注收听我们兔子洞电台的以后的节目，那我们就下期节目再见吧，再见，拜拜，再见，再见。再见